0: 第42章，看着面前的蜡笔画，严峰胸膛起伏，怒火升腾，感觉就好像有一道火流在胸膛中流窜，烧的每一个肺泡都在炙疼，却就是冲不出来。如果现在冯小峰还活着，哪怕拼着被处分，他也要狠狠给这厮一拳。身为一个男人，身为一名幼儿园园,园长，身为一位父亲。不但染上了恋童癖，还将魔爪伸到了自己女儿身上。这样的人真的是禽兽不如，只配下地狱。记得那应该是二零一七年立秋，雨英五岁半，他不知道这些画的存在。我打扫小雨英房间的时候看到了这几张画，当时我差点晕过去，我真的不敢相信自己的眼睛，我感觉就像是在做梦。而且是一场噩梦，刘丽指甲盖都陷入了掌心里。畜生！严峰从牙缝里蹦出这两个字。刘丽没有为冯晓峰辩驳，叹了口气，接着说：“我当时真想冲到幼儿园去质问他，但还是忍住了。等到他回来，我把这几张画砸在他脸上，狠狠给了他一耳光。”质问他为什么要这么做？你知道他是怎么回答我的吗？怎么回答的？严峰问。刘丽眼中迸发出浓烈的怒火。他说：“他早有这种癖好，所以才开了幼儿园，只不过那时不严重而已。后来他无意间接触到了一些相关的不良信息，然后就发现自己失控了，情况变得越来越严重。”严风了然，正如阴阳相生相克，磁铁没有单极，人也是具有两面甚至多面性的。很多人心中其实都藏着魔鬼，如果早发现、早正视、早化解，就不会酿成恶果。但有一部分人，或出于自己的原因，或出于他人的压力，长时间压抑心中的魔鬼，将其藏起来，这种情况不触发则已。你一旦被触发，就会像被突然打开的水阀，仅凭自己的力量根本收拾不住。而且压抑的越久，藏得越深，爆发的力量越是难以阻挡，直到崩溃，坠入黑暗的深渊。很明显，冯晓峰就是这种人。他跪在我面前，求我原谅他，求我给他一次机会，说他以后一定痛改前非，再也不会这么做了。我问他。当初那么多健全的孩子，你偏偏挑了聋哑的小语音，是不是就因为他喊不出来？刘丽道。严峰闻言不禁全身一紧，刚才他还没有想到这一点，现在想来，如果真的是这样，那就太可怕了。他当时就不说话了，连我的眼睛都不敢看。于是我立刻明白了，我没有想错，这一切都是他计划好的。他从来没有把小雨英当成女儿看待，不过是一个豢养的玩物罢了。说到这儿，刘丽自己都不禁打了个冷战。你又原谅他了？严峰沉声问。当时是2017年8月左右，现在是2019年2月，中间相隔差不多一年半。而直到今天，刘丽和冯晓峰依旧是夫妻。如果当时就闹掰了，二人应该早就离婚了才对。刘丽深吸口气，仰起头：“<笑>一日夫妻百日恩，何况我们结婚这么多年，在我无法给他孩子的时候，他没有抛弃我；在他最艰难的时候，我又怎么能抛弃他呢？无论怎么样，他终究还是我男人呀。”严峰沉默，他还是单身，没法设身处地体会刘丽的心情。刘丽没用纸巾，直接用手背抹了把眼泪，环视房间，道：“<笑>我不知道他还有没有救，但我不能再让他和雨英在一起。于是我把雨英送走了。为了不让他想起雨英，我还把这个房子里和雨英有关的一切都收了起来，包括照片。”那书房的相框怎么回事？严峰问。那是一张全家福，是在游乐园的时候拍的。刘丽道。严峰困惑，把房子里所有有关语英的东西都收了起来，却在书房里留一张全家福，这不是前后矛盾吗？似乎明白严峰的困惑，刘丽接着说：“我想你是误会了。”从那之后，我再也没让他进过书房。书房的锁换了，他没钥匙。电脑的密码我也改了。以前其实不是结婚纪念日。严峰恍然，也就是说，从那之后使用书房的是你，不是他。刘丽点点头，伸出手：“你们不是可以查指纹吗？不信你们可以去查，电脑上应该只有我的指纹。”哦，对了。他的手机本来也没有我的指纹，是我要求录入的。我必须定期检查他的手机，以为这样就能管住他。只要他想，有大把的方法可以避开你的检查。严峰反问，刘丽无奈叹道：“你以为我不知道吗？但我所能做的也就只有这些了。其实这一年多以来，他表现得一直不错。”我真的觉得他还有救，可是后来突然收到了这张卡片，再后来，你们知道的。现在想想，可能这一年半以来他一直在给我装吧，不然又怎么可能招来杀身之祸呢？严峰目光重新挪到卡片上，将杨浩的说辞嵌入时间线，足以推断出冯晓峰的确没有改过自新，至少没有那么成功。也许正是因为在此期间他做了什么过分的事，所以才被凶手盯上。大概情况我了解了，谢谢你的坦诚。这些不介意我先拿走吧。严峰指了指桌上厚厚的蜡笔画，这些都是证据，千万别弄坏了，我只剩这些了。刘丽似乎有些不情愿。放心。不会弄坏的，用完我会亲自还给你。严峰将蜡笔画装回帆布织物盒，定罪卡片也放了进去。刘丽起身相送，没想过把他接回来吗？严峰抱起盒子站起身，刘丽面露愧色：“我还有这个资格吗？有没有资格不是你说了算，也不是我说了算。”而是他说了算。严峰拍了拍怀中的置物盒，蜡笔画中那些温馨的画面一幅幅重新浮现在眼前。刘丽忽然感觉一股压抑已久的情绪在胸中剧烈激荡，刚刚平稳下来的情绪再次失控，绷紧的嘴角上下撇动了几下，捂着脸，吭的一声哭了出来。去看看他吧。他应该会用话告诉你他的想法。严峰走过去，轻轻拍了拍刘烈的肩膀，转身离开。